0: Já jsem si pro vás připravil dneska boží slovo a um, chci říct, že pro vás mám evangelium. A mám pro vás tak. Za týden nás čeká, vlastně za týden si připomínáme smrt pana Ježíše na kříži a jeho vzkříšení z mrtvých. A já jsem dostal to, tu čest vlastně kázat týden předtím a rád bych se s váma sdílil o o něčem, co v mém srdci nosím už poměrně dlouhou dobu, co má zásadní vliv na můj život a věřím, že může mít i zásadní vliv na váš život. Pro některé z vás to bude možná úplně nové, pro některé z vás to může zasadit některé věci do kontextu. Já totiž věřím, že největší, nejdůležitější věc, která vám může pomoct změnit váš život... Ať už jakýmkoliv pozitivním způsobem je Boží slovo, protože ono, ono má tu moc pravdu nás změnit a posouvat nás. A, chtěl bych začít asi takto. Chci říct to, že Bůh každého z vás velice miluje. Jsem o tom přesvědčený. A, ale stalo ho to strašně moc. A to je první informace. To je dobrá zpráva. A, ta špatná zpráva je, že bez Boží milostí jsme naprosto ztraceni. A já vám dneska chci dát evangelium, což je dobrá zpráva, ale když říkáte dobrou zprávu, tak nejdřív by bylo dobré si říct tu špatnou. A budu nejdříve trošku ukazovat tu špatnou zprávu, kterou kterou boží slovo jasně jasně ukazuje. Problém je ten, že Bůh je svatý. A on neumožňuje spolu existovat spolu s hříchem. Pán Bůh nemůže jen tak promínout hřích. Jo, tak není to tak hrozné, jako nejde to. Když kdykoliv se v Biblii někdo potkal s Bohem, tak prožíval bázení. Když se Izajáš potkal s Bohem, jenom kousíček jeho roucha viděl v chrámu, tak říkal, že je je po mně. A toto je zkušenost, kterou někteří z vás zažili, ale všichni zažijeme jednou. Všichni se před Bohem musíme postavit jednou. Ať už v něho teďka věříme nebo ne. Takže pan Bůh nemůže jen tak prominout hřích. Já bych chtěl číst tři místa z nového zákona, nejenom ze Starého zákona, protože v starém zákoně to je takové jako zřetelnější, ale v Novém zákoně jsou místa, které to jasně potvrzují. To se nezměnilo od té doby, co Ježíš přišel. Budu číst tři místa, v podstatě jako z no, budu číst tři místa z nového zákona. První místo je Římanům 1. kapitola 18. verš. Ale měrně dost budeme dneska číst. Nevím, jestli si to chcete všechno hledat. Možná ano. A potom Efeským 2. kapitola 3. verš a Jan 3.36. Takže Římanům 1,18. Tam je napsáno toto. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. A Boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Pan Bůh to nenecháva nenechá být. Uh, druhé místo je efeským 2. kapitola, třetí verš. Tam je napsáno toto: I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně nebo automaticky propadli božímu soudu, tak jako ostatní. A Jan 3:36, Jan, třetí kapitola. Víte, co v ní je napsáno taky? To je stejná kapitola. Ježíš, to jsou Ježíšová slova, to, co teďka vlastně budu číst. Tam, kde znáte všichni ten verš? Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 20 veršů dál, na poslední verš té kapitoly je napsáno toto. Kdo věří v syna, to říkal Ježíš, to jsou přímo jeho slova. Kdo věří v syna, má věčný život. A kdo syna odmítá, neuzří život, ale v Boží na něm zůstává. Strašidelné, ale je pravdivé. A je třeba se s tím nějakým způsobem srovnat a vyrovnat. Toto je Boží slovo. Pan Bůh nemůže hřích jenom tak přejít a musí ho soudit. A on to dělá, soudí ho. Chci ukázat ten mechanismus, který k tomu on používá. Budu číst teď ze Starého zákona. Pan Bůh, když vyhlašoval svůj zákon, a svoji do, dokonalou vůli ve starém zákoně, tak dělal to v knihách Mojžišových. V páté knize Mojžišově je znovu zopakované to, latinsky se ta kniha jmenuje Deuteronomium, jako podruhé vyhlašení zákona nebo zopakování zákona. A Ježíš z té knihy mimochodem citoval, když, se, když ho Satan pokoušel, tak z Deuteronomia vlastně mu odpovídal. A Satan odešel na základě toho, co Ježíš citoval. A tak tam je napsáno, že když pan Bůh vyhlašoval svoji vůli, tak tam je napsáno, co Pán Bůh chce a na co má nárok, co od nás očekává a co bude dělat, když něco my budeme dělat. Je tam, na, je tam požehnání za poslušnost a jsou tam tresty neboli prokletí za neposlušnost. A jedny i druhé z těch i ta požehnání, i ta prokletí se stupňují. Rád bych některé z těch věcí četl abychom trošku dostali pocit z toho feeling, a, a získali trošku bázen před Bohem z toho. Tak Deuteronomium 21. kapitola první tři verše. Ta kniha je dlouhá, ta, ta kapitola je dlouhá, doporučuji přečíst, ale přečtu zatím jenom první tři verše. Tam je napsáno toto. Jestliže budeš opravdově poslouchat hospodina, svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvěší tě hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pro národy země spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat hospodina svého Boha. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. A to pokračuje těch prvních, myslím, čtrnáct veršů, vlastně toto jasně ukazuje. A spravedlivé jednání z naší strany poslušnost Bohu vede k božímu požehnání a vede, vede k životu. Vede k boží přízní. A ten, ta kapitola pokračuje od 15. verše tím opakem. Dobře, tak když teda nebudeš dokonale poslouchat hospodina, co se bude dít. Jestliže však nebudeš hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš berlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udělím, do, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. A to pokračuje vlastně až do, až do 68. verše, až do konce té kapitoly. A chci říct jednu věc. My jako lidé máme problém. Protože ten, kdo nezůstává věren, co se citá z Nového zákona, kdo nezůstává věren všemu, co je v zákoně, tak je, víte, jak to pokračuje ten verš? Proklet. Je pod prokletím. Pod božím hněvem. To, je to, to jsou ty první tři věci, které jsem četl. Můžete splnit můžete dodržovat Boží zákon ve většině těch věcí, ale když hřešíte v něčem, tak neplníte Boží zákon. a Jste ve spouře Bohu. Tak pokud hřešíš, tak si podprokletím. To je, toto je poselství starého, ale i nového zákona. Tak sliboval jsem vám, že to bude dobrá zpráva, ale nejdříve špatná zpráva. Tohle je ta špatná zpráva. Prostě toto platí. A Pan Bůh od toho neustoupil ani o krok. Toto to se nezměnilo od starého zákonu, že by nějakým způsobem změnil svůj pohled na svět a na, na lidi. Ne. Tak, ale podělím se s vámi teďka o to, co věřím, že je klíčem k pochopení Kristova kříže. Co se vlastně na tom kříži stalo? Klíčem je to, že na kříži pan Bůh udělal jednu úžasnou věc. On udělal výměnu. Na kříži došlo k bohem naplánované výměně. Totiž to veškeré zlo, které podle, podle jeho zákona, podle spravedlivého božího rozhodnutí patřilo nám, mně a lidstvu, tak bylo přeneseno na Ježíše. To se stalo na kříži. Aby to všechno požehnání a, a dobro, které je odměnou za jeden člověk, který to naplnil, boží zákon. Jeden člověk, který všechno dodržel. A nejenom A venek, ale tak, tak, jak to pan Bůh zamýšlal. A to je Ježíš Kristus. Jediný normální člověk, který naplnil boží zákon. Žil tak, jak se to panu Bohu líbilo. A on on si zasloužil to požehnání. A dobro. Ale na kříži se stalo to, že to pan Bůh přenesl na nás. Je to velice prosté, základní, ale když to začneme dále zkoumat, tady tenhle fakt, tak zjistíme, že v tom je obsaženo vlastně všechno, co kdy budete a budeme ve svém křesťanském životě nebo vůbec v životě. Nejenom nějaká duchovní sféra a pak nějaká materiální sféra. Ne, všechno, co budeme ve svém životě potřebovat. Všechno zlo, které spravedlivě patřilo nám za to, co jsme dělali, a nebo děláme, tak přešlo na Ježíše, aby všechno dobro, které podle práva patřilo Ježíši, mohlo být otevřeno nám. Toto je Boží milost. To nějak nesouvisí s námi. Jo? Nemohli jsme si to na Panu Bohu nárokovat. My jsme to ani nemohli chtít, aby toto pro nás udělal. Ani jsme nevěděli, že to někdy udělá. A nerozuměli, když to dělal, tak jsme tomu nerozuměli. Ani ďábel tomu nerozuměl, když to, když to Ježíš dělal. Ale Pán Bůh se ze své svobodné, svrchované, nezměrné milosti rozhodl, že to takhle udělá pro nás. A on to předpověděl. Budu číst teďka asi nejznámější proroctví. K této výměně, které je napsané v knize Izajáš, v 53. kapitole knize Izajáš, knihy Izajáš, tam je, zde je popsán hospodinu v služebníka. Možná to si prosím otevřete. Izajáš, 53. kapitola, budeme číst 6. verš. Ona není dlouhá ta kapitola, ale a popisuje toto, ale vrcholem toho, středem té celé kapitoly je ten šestý verš. Toto je centrální verš vykoupení v Starém zákoně, a možná bych, a je několikrát nebo mnohokrát je citovaný citováný v Novém zákoně. A možná je to i centrální verš vykoupení v celé Bibli. Tam je napsané toto: My všichni jsme jako ovce zabludili, každý se dal na svou cestu, ale Hospodin uvalil na něj pro vynění nás všech. Tam je napsáno slovo provinění, v jiných překladech tam je slovo vinu, vina anebo vzpoura. On uvalil na něj provinění nás všech. Co je provinění, které jsme všichni spáchali? Co je věc, kterou jsme všichni udělali? Dá se hřešit různými způsoby. Jo, někdo, nevím, někdo nevěřil nějaké peníze, někdo něco ukradl, někdo lhal, někdo. Já nevím. Někoho zabil třeba. Ale můžete říct, to jsem třeba já neudělal. Něco z toho. A možná jo, ale ne všechno. Že? Ale je jedna věc, která je společná, jeden hřích, který je společný každému člověku. A on je tady popsaný. Podle Bible je to vzpoura. Je to to, že se dám na svoji cestu, že prostě pan Bůh něco po mě chce a já si to dělám po svém. A někdy to je, má zbožnou, takovou mírnější formu a někdy to je jasně, jako, že to i lidé odsluzují. Jo? Spoura je univerzálním hříchem celého lidstva a každého z nás. Všichni jsme vinní, ale z boží milosti Bůh zařídil, že když Ježíš vystal na kříži, tak to na něj Bůh uvalil. Tu spouru, ten verš to říká. Umístil na něj, Vlastně přenesl na Krista, když Kristus vysel na kříži tu nepravost, vinu a vzpouru v nás všech. To hebrejské slovo, které tam je použité v tom originále, to slovo zní avon, to, co tam je vlastně v tom šestém verši, a to znamená nejenom vinu nebo vzpouru, ale zároveň taky důsledky té viny nebo vzpoury. Čili to slovo má oba dva ty významy. Nejenom ten hřích, ale i ten trest za ten hřích. To je jedno slovo, znamená obě dvě ty věci v sobě. Čili to co, to, co vlastně nám Bible říká, je, že se stalo to, že náš hřích, neposlušnost a své vole byly přeneseny na Krista i z následky, i se všemi důsledky těch hříchů. Je to jeden verš znovu v Deuteronomiu, který to, který to definuje a on je zopakovaný potom v listu Galackým, a tam je napsáno toto, protože ten pán Bůh, když, když dělal zákon, když stanovoval uh, pravidla a věci, tak tam vložil jednu věc. Uh, ten, kdo je pověšený, kdo byl pověšený na, na dřevo, tak je zlořečený Bohem. Hmm, četli jste to někdy, nebo všimli jste si toho, toho přikázání, toho verše? Uh, on to v podstatě ušil sám na sebe. Pán Bůh ten v starém zákoně to dělali třeba, když nějaký, myslím, že to dělali s těmi krály některých těch měst v Kenánu, že je pověsili na, na, na dřevo, na, na kůly je pověsili, aby bylo jasné, že jsou prokletí Bohem. A, a židé, když do dneška, židé, když vědí, v podstatě největší problém s tím měli už hned v prvním století, když věděli, že Kristus byl ukřižovaný, tak pro ně on byl prokletý Bohem prokletý. A oni jako říkali, to, to nemůže být Mesiáš, prostě on byl ukřižovaný jako zločinec a na něm je boží prokletí. A pro ně to byl kámen úrazu. A částečně měli pravdu, prostě opravdu byl bohem prokletý. A, takže Bůh vložil na Krista vzpouru a hřích lidské rasy a současně s ním také důsledky této vzpoury. A, a proč to udělal? On to udělal proto, abychom my mohli být svobodní od těchto důsledků. A, a mohli přijmout odměnu za tu Ježíšovu spravedlnost. Tak a to je šok. A ta Kristova spravedlnost, i důsledky toho, co on udělal, a i ta opravdová poslušnost, kterou on jako jediný udělal, tak se na kříži pán Bůh to přenesl na nás. A teď nem, nás, myslím, lidí, které, které on, které on, ve kterých on žije. A tím myslím opravdového křesťana ne proto, že bychom si to zasloužili, nebo proto, že bychom byli nějak, že to naší spravedlnosti, jsme to vypůsobili, ale on prostě ze své milosti se rozhodl, že na nás hříšné, na nás, kteří jsme vedli k tomu, že Kristus byl ukřižovaný kvůli mému hříchu a někdo za to musel zaplatit, zaplatil za to on, tak jeho spravedlnost, kterou měl, Pan Bůh přenesl na mě. A na každého z vás, který to přijal do svého života. Síla? Pro mě je to síla pořád. V čem se to projevuje? A o tom bych chtěl vlastně dneska. Tohle je ta základní pravda. A to, o čem chci mluvit, tak je, v kterých oblastech našeho života se toto projevuje. Jednotlivé aspekty této vyměny. První věc, kterou bych rád kterou bych rád četl, no, první aspekt té výměny, je ten, že Ježíš byl učiněn hříchem a naší hříšností, abychom my byli učiněni Ježíšovou spravedlností. Můžete si najít 2. Korinským, 5. kapitola, 21. verš. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Znovu ten kříž. On nepoznal hřích, byl spravedlivý, ale na kříži byl učiněn hříchem. Stal se hříchem. Díky tomu, tomu principu, toho prokletí. A toho, že ten, kdo je pověšen na kříži, je, je prokletý. Učinil hříchem, abychom se my, hřišní, stály boží spravedlností v něm. Toto je, to, co dostáváme od Boha, nemá vůbec žádnou souvislost s tím, co my děláme, s našimi spravedlivými skutky. To je cizí spravedlnost. To, proč můžeme přicházet k Bohu, možná třeba, když řeknu to slovo spravedlnost, tak si možná představíte jako u soudu, jako vinný, nevinný ale u Boha to je základ toho, abychom s ním vůbec mohli komunikovat, aby vůbec se na nás příznivě díval. A pokud nemám boží spravedlnost, tak pan Bůh se na mě spřízní nemůže dívat. A ta spravedlnost, která, kterou dostáváme a která nám tohle umožňuje, tak je cizí spravedlnost. To je Kristova spravedlnost. Jako to, co zažíváte s Bohem, pozitivní věci, co zažíváte s Bohem, je díky tomu, že máte Kristovu spravedlnost. Že on vám daroval něco, co patřilo Kristu. A... Na vlastní spravedlnost je v Biblii popsané, k čemu je přirovnána ta vlastní spravedlnost, jak špinavé hadry. Jak špinavé hadry. To je ta snaha si vybudovat vlastní spravedlnost. Pan Ježíš to říkal farizeum. Jestliže, říkal to lidem, když mluvil o farizeích. To byli experti na zbožnost. Jako nikdy nikdo nebyl v historii možná tak se dokonale snažil naplňovat Boží zákon jako Farize. A Ježíš i řekl těm jeho posluchačům, že vaše spravedlnost nebude o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníku a farizeu, přesahuje vaše spravedlnost o mnoho, ty zákonníky a farize, moje no, ne teda, tak nevejdete do království Božího. To je ono. A tu, spra- tu o mnoho přesahující spravedlnost zákonníky a farize měl Kristus. Sám. A v Kristu mi. Chvala mu. to je ono, no. Je ono. Ale pro nás, z našeho pohledu, je to cizí spravedlnost. Někdo nám ji importoval, si můžu použít jako ajťacký výraz. Nebo no, v podstatě, jo, nebo dovezl nám někdo. Tak, druhá část. Ježíš byl potrestán, aby nám mohlo být odpuštěno. Přečtu verš, který je před tím šestým, před tím šestým veršem v Izáši, Izáš 53.5. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň, pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Hmm. My, my žijeme v 21. století v, v České republice a tady není úplně moc běžné, že uh, se něco obětuje za něco, uh, že, že by, jak to říct, uh, že byste třeba, s, uh, udělám něco zlého, tak... Uh, Třeba zajdu do najatka, koupím si ovci a tu ovci, tu ovci, tu ovci obětuji za svůj hřích. Není to úplně běžné. U nich to běžné bylo. Vlastně oni věděli, že za hřích někdo musí zaplatit. A proto oni, když zhřešili, tak pan Bůh dal ustanovení, že mají vzít nějaké obětní zvíře, na to zvíře vložit, vložit ruce svoje, vyznat svůj hřích a kněz to zvíře zabil. Oni věděli, že to zvíře umřelo, abych já musel umřít. S tím vědomím oni vyrůstali a, a žili. A to je vlastně předobraz toho, co si tady dneska čtu. čtu. A on byl proklan pro naši nevědnost. On se stal tím obětním zvířetem, To obětí. A trestání snášelo pro náš pokoj a jeho jízva, my jsme uzdraveni. V tom verši je i ta druhá strana, že tam není jenom to přenesení toho, té viny na, na Ježíše, ale je tam i to, k čemu pozitivnímu to potom vede pro nás. Ten verš je zopakovaný potom v, na více místech v Novém zákoně. Takové nejznámější je asi v 1. Petrově 2. kapitole 24. verši, a to přečtu jenom. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Ta třetí část, nebo třetí aspekt té výměny je to, že Ježíš za nás zakusil smrt, abychom my mohli mít podíl na jeho životě. V Židum 2.9 je napsáno toto. Vidíme Ježíše pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí, a tak z milostí Boží za každého okusil smrt. A mzdou hříchu je smrt. Čteme to v Novém zákoně. A když byl Ježíš na křiži učiněn hříchem, tak to nutně vedlo k tomu, že musel zemřít. Já nevím, jak by to bylo, kdyby se na tom křiži nevysel, když nezřešil. ale stalo se. On byl ukřižován, byl přibýt na to dřevo kříže a když byl učiněn hříchem, tak automaticky musel podstoupit smrt, musel zemřít. A opakem smrti je život. Takže Ježíš zakusil smrt za nás, abychom my mohli zažít a zakusit na sobě jeho život. A to není jenom život, ten život má různé formy. To není jenom, že teďka tady nějak žiju, potom projdu smrti a budu žít na věky s ním po smrti. To se projevuje už teď pro člověka, který Krista přijal. Ten život se nějakým způsobem probourává do, té naší fyzické, do toho našeho fyzického života a duchovního už v tomto životě, už v tomto čase. Římanům um. 8.10 je napsáno, je-li však Kristus ve vás... Je tělo sice mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Čili naše tělo tam zůstává nějakým způsobem působení působení smrti kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti, kvůli křistově spravedlnosti. Tak, další část té výměny je to, že. Ježíš se stal prokletím, aby na nás přišlo požehnání. Galackým 3, 13 a 14 je napsáno toto. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Nebo je psáno, proklet je každý, kdo vysí na dřevě. To je první část té vyměny. On na sebe vzal něco, co patřilo nám. A druhá část je 14. verš. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Znova to. Co je to požehnání dané Abrahamovi? Když to čtete, v čem, co to bylo Abrahamu požehnání? V čem pan Bůh požehnal Abrahamovi? No to byla, to, to byla jedna část. Abraham toho dostal hodně od, od Boha. Ale to tam je napsáno v... To je, to je něco jiného, ale tam je napsané, Abraham už byl starý a pan Bůh mu ve všem poženal. To je. Genesis 24.1. To je. Jestli si to chcete najít potom. A toto je něco, co bych doporučil možná pro další studium. Pokud, pokud zažíváme nějaké oblasti. Možná vysvětlím slovo prokletí. takáže jestli... se tady o tom někdy? Stando. Vyučujete někdy o požihnáních prokletích, jak to funguje v životě člověka? Moc ne, že? A prokletí je, řekněme, že bych pojmen... napsal slovo smůla. Ale taková smůla, která se nás... Není to jako jednorázová záležitost, ale znaky prokletí se velice často projevují opakovaně v oblastech a velice často mají tendenci se nás držet třeba generace že mají tendenci se držet, bojuji s tím já, třeba může být v oblasti finančního požehnání, může to být v oblasti zdraví, může to být v oblasti psychického zdraví, tendence k sebevraždám nebo, nebo tendence k předčasným potratům nebo ve více oblastech. a Může se to stát jakoby jednorazově, ale znakem, znakem prokletí je ta opako, to opakování. To, že, se to, prostě, že to zůstává. na na člověku po generace. Jsou příklady, kdy to je v rodině třeba stovky let. Kdy ty věci prostě vždycky tam byly a, a je jediný způsob, jak se to dá přerušit. Je jeden způsob, jak se to dá zlomit. A to je na kříži Kristově. Kristus na sebe vzal naše prokletí, aby na nás přišlo jeho poženání. Sláva mu za to, že opravdu on to dělá. Jo. Do, do třetího a čtvrtého. Ano, jenomže když to, když, to je, když uděláš hřích, ale když v tom potom pokračuje někdo další, tak se to zase znova prodlužuje. Jo. To je jako by, já to chápu, do třetího a čtvrtého pokolení. Je to omezené. Já, já, proč... Je neomezené. Tak, jo, jo. proč tam je do třetího a čtvrtého pokolení? Napadlo tě někdy? Proč tam není víc? Já... Já, si myslím, že, já si myslím, že to je proto, že proč tam není do třetího nebo do čtvrtého? Já si myslím, že to je proto, že do třetího nebo čtvrtého pokolení někdy zažijeme svoje prarodiče a někdy zažijeme ještě tu generaci před nimi, pra- prarodiče. Já si myslím, že to je proto, že pan Bůh nám dává šanci identifikovat ten hřích a vyznat ho. Že stačí se za těmi lidmi zajít uh, zeptat nebo prostě doptat se. I špatně se zjišťuje, co bylo před 200 lety, ale co, co dělala moje babička nebo můj děda nebo můj praděda, to se dá zjistit. Jo? Já si myslím, že to je jako by moje vysvětlení. Jo? Není, není to biblické, ale. Ale proč tam není do šestého, sedmého pokolení, že tam je do třetího, čtvrtého? Protože můžu jít, můžu zjistit ten kořen něčeho, co někdo jiný řešil a na mě dopadají důsledky toho. To je celkem jednoduché. Když je otec alkoholik, tak ty děti taky budou mít problémy v životě. Prostě to, prostě a můžou za to? Nemůžou za to. Je to důsledkem prokletí, které někdo jiný, někdo jiný způsobil. Jím vlastně dal. Nebo faraon, že? Faraon se vzpíral panu bohu a na celý Egypt dopadlo. Zemřeli prvorození v celém Egyptě. Mohli za to? Asi ne, ale prostě on byl autoritou v té zemi. Jo. Čili možná to je na jiné, na jiné kazaní, toto nemám připraveno, ale ta oblast prokletí a požehnání je jako velice zajímavá a velice důležitá. Um, a doporučil bych možná jednu knihu k tomu, knihu od Dereka Prince ta kniha se jmenuje Požehnání nebo prokletí, vyber si jestli to ještě nečetli, je to v podstatě dá se říct takové hautu taková jak na to, přídučka jak vystoupit z některých věcí, které vidím, že mě jako pronásledují a jako sláva Bohu že Ježíš opravdu vzal na sebe to prokletí protože on, on to stáhl na sebe tím, že byl přibýt na to dřevo kříže. A to proto, aby to jeho požehnání, to požehnání, které dal Abrahamovi, tak aby se dostalo i nám, i tobě. Každému z nás. Prostě pan Bůh nechce, aby si žil pod nějakou kladbou. Prostě to nepřináší mu to slavu, tobě to přináší utrpení a jemu to nepřináší slavu a omezuje to vlastně tu jeho schopnost nebo jeho touhu potom, abys byl užitečný v životě, abys prostě byl zaprvé šťastný. Chce pan Bůh, abyste byli šťastní? jsem o tom přesvědčený. Jo. Někteří křesťané si to nemyslí. Jo. jako Pan Panbůh nám slíbil i pro následování ze zbožností. To patří k tomu, jo. ale to neznamená, že se nás budou držet věci, které, které do naší života nepatří. Takže Kristus se stal prokletím za nás, prokletím za nás, abychom my mohli být jeho požehnáním, abychom my mohli přijmout jeho požehnání. Slávám mu za to. A další oblast... A souvisí trošku s tím, s tou oblastí prokletí, je to ale specifická oblast. Ježíš na kříži nesl naši chudobu, abychom my měli podíl na jeho bohatství. No, začnu nejříve z toho Deuteronomia, ještě z, toho, z té páté knihy Množišové, 47. a 48. verš, to je už vlastně v té sekci, kde jsou popsána ta jednotlivá prokletí. Tam je napsáno toto. Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil jsi hospodinu svému bohu s radostí a vděčným srdcem, budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle hospodin, v hladu, žízní, v nahotě a nedostatku všeho. On ti vloží naší železného, dokud tě nevyhladí. Hlad, žízeň, nahota, a nedostatek všeho. A jak byste to popsal jedním slovem? Bída. Mhm, Bída, no. Chudoba. Absolutní chudoba. A Ježíš a na kříži měl hlad. A žíznil, a řekl to. A byl nahý. To ještě nikdo nenamaloval takový obraz, ale Ježíš tam vyslal nahý. Tam je napsáno, jak si dělili ten jeho oděv. I ten spodní oděv. A nedostatku všeho. Ani hrob neměl svůj. Byl pohřbený v vypůjčeném hrobě, který nebyl jeho. Toto větší chudoba už nemůže být, než kterou Kristus zažil. Budu číst tečka dvě, dvě místa s druhé korinským. Nejdříve z 8. kapitoly a 9. verš, tam je napsáno toto. Znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista? Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou nebo jeho ochuzením zbohatli. Vidíte ten, ten aspekt té výměny, to vystřídání? A, a v 2. Korinském 9. kapitola, o kapitolu dál, 8. verš, tam je napsáno toto. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Ještě jednou. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Tak zkuste si vymyslet jednu věc, která nepatří do toho. Nějakou vlast života, která není tady v tom verši schovaná. A zase je to důsledkem té výměny. Není nutně boží vůli na vysvětlení tady u nás v v některých zemích se tady tohleto káže jednodušeji. U nás někdo to považuje za evangelium prosperity, ale um, protože jsme zvykli žít v evangeliu chudoby, to chci říct tady. Jsme žili tady 40 roků v situaci, kdy um, mít peníze bylo v podstatě zločin, jo, nebo, nebo dá se to tak jako říct, všechny ty pohádky, které nás formujou, jak ten chudý je spravedlivý a jak ten bohatý je lotr, tak to nás nějakým způsobem formuje. Takže s tím máme trošku jiný problém než někdo v Americe nebo v Austrálii. Není nutně boží vůli, aby každý křesťan měl miliony korun na účtu a nebo řídil Ferrari. Jo, i když mnozí z nás by se tomu asi nebranili, hlavně bratři. Ale věřím, že boží vůli pro každého křesťana je, aby měl naplněny své potřeby abyste vždy, vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. Takže abyste vždycky měli dostatek na, na věci, co potřebujete a, a aby vám zbývalo dost na to, abyste se měli o co dělit s druhými. A Ježíš, když chodil po zemi, tak a, on neměl problém, a, on nenosil sebou hodně hotovosti, neměl sebou hodně peněz, a když potřeboval, tak vždycky měl. On, slyšel jsem takové přirovnání, že nenosil sebou hodně hotovostí, ale používal kreditní kartu svého tačky. A na ní vždycky bylo dost peněz. Ani bylo vždycky dost na to, co potřeboval. Um, jo, ať už prostě potřeboval peníze, tak vytáhnul rybu z Galilejského jezera a měl tam přesně tolik, kolik potřeboval na tu chramovou daň. To je typický příklad úplně. když někdo dokáže jen tak jako nakrmit pět tisíc mužů plus ještě ženy a dětí, spočítejte si to, kolik to mohlo být peněz, jo? Kdybyste dneska měli na krmi tady celé sídliště na nějak v karvi, nekolik byste na to potřebovali peněz. Jo. Ježíš s tím neměl problém. Jo. Pro plné požehnání v této oblasti a ještě kontext toho zaslíbení v 2. Korintském. Víte, v jaké situaci to pahol psal? Tady ty 8. a 9. kapitola. To je v situaci, kdy on, on je pozbuzoval k dávání. A čili kontext toho zaslíbení je naše vlastní štědrost v dávání. Protože požehnanější než brát je dávat. Je to, to je novozákonní učení. A pan Bůh nechce, aby jeho děti, abyste kdokoliv z vás žili v nějak, na nějaké nižší úrovni požehnání. Tak chce vás pozbudit k tomu, abyste dávali, abyste dávali s tím, že očekávate, že pan Bůh se o vás postará. Ve víře dávali. Pan Bůh, Ježíš to říkal na mnoha místech. Jo? Nemám s tím vůbec problém citovat Krista. On říkal, dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru natřesenou, udusanou vám dají. Když to říká Boží syn, tak proč bychom to neřekli my, to je v pořádku. On nás tím motivuje, on nás, tady tím, on nás on nám tady na to ukazuje. Tak, chvála panu Ježíši, že on opravdu vytrpěl tu chudobu, abychom my nemuseli v žít. Další oblast je, že Ježíš vytrpěl naši hanbu, abychom my měli podíl na jeho slavě. Matouš 27, 35 a 36... Tam je, napsáno, tam je napsáno, ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty, házejíce o ně los. Pak seděli a střežili ho tam. Ježíš na kříži byl nahý. Byl tam pověšen přede všemi. Um, ta hanba, um, budu, číst, budu číst ještě dru- s Židům 20. slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany. Tam je to důležité, že mnoho synů přivedl do slávy. To je ten důsledek potom pro nás. Hanba, Vnímaná hanba může mít mnoho podob. Někdy u někoho to vypadá jenom jako stud, jako pocit nehodností, ale jedno z nejhlubších zranění lidského srdce je hanba před druhými lidmi. Má to různé podoby mnoho lidí s tím zápasí. Teďka, když sleduju zprávy o tom, co se třeba, co ti ruští vojáci dělají, jako ukrajinským ženám, nebo i dětem, jako na Ukrajině, tak to je, to je outrage, nevím, jak to říct česky, je to prostě ohavnost. Má to různé podoby a mnoho lidí s tím zápasí a jedním z nejzávažnějších příčin je sexuální zneužití. Ať už v dětství, nej, nejčastěji v dětství, jako to má největší dopad, co ten člověk formuje. Některé z těch žen, které zažili znásilnění, jakoby, tak nechtějí žít. A třeba páchají sebevraždu. Prostě to s tím se člověk strašně těžko vyrovnává. A, a někteří, z, někteří lidé to zažili. Možná z někteří z vás zažili. A křesťanský psycholog Pavel Raus říká, že uzdravení nitra v této oblasti, to, té sexuální oblasti, nebo oblasti vlastně vlastního studu, na základě něčeho, co, co mi někdo jiný udělal, tak je důsledkem Ježíšova díla na kříži. Čili i toto, Kristus vytrpěl naši hanbu, a, abychom my měli podíl na jeho slávě. My potřebujeme se s ním v tom potkat, ale to uzdravení tady v té oblasti je taky na křiži. Pro nás tam je, je tam zdroj. Tam je zdroj, a je třeba to hledat a, a pan Bůh vám to dá, pokud s tím zapasíte. Další oblast je ta, že Ježíš byl odmítnut nebo opuštěn, aby s mohl být přijat. Touhou každého dítěte, každého malého dítěte je touha po vroucí a vyjádřené lásce svých rodičů. Především od otců. A kolik procent dětí, ale i dospělých lidí, toto nikdy od svých rodičů nezažilo. Nikdy vám, vás teďka třeba zneobjal, neřekl vás, že vás má rád. mnozí jsme dokonce zažili opak toho, odmítnutí mnozí lidé to zažili už v luně svých matek. Ale co chci říct je, že jestli tě zklamali tví rodiče, tak je mnoho věcí, které nemůžeme změnit. Nemůžeme změnit, si oni byli, ale díky Bohu na toto je v Kristu řešení. Matouš 24, 45 až 51. Budu číst vlastně té kniha, kterou jsme před chvíličkou četli. 27, 45 až 51. Tam je napsané, od 6. hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny deváté. Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem. Eli, Eli, Má sabachtaní, to jest můj bože, můj bože, proč si mě opustil? A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali, ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich i vyběhnul, vzal houbu, naplnili octem, připevnili ji na rákosovou hůl a dával mu pít. Ostatní však říkali, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví, od zhora až dolů, a země se zatřásla a skály se roztrhly. Ježíš nezemřel na fyzické následky ukřižování. Pilát se divil, většinou to trvalo díl. Ale na co Ježíš zemřel? On zemřel na, na zlomené srdce. On zemřel na opuštění svého otce, kterým byl od věčnosti, od stvoření, nebo před stvořením ještě, na celou věčnost před stvořením čehokoliv. Byl vždycky ve vztahu s milujícím stavu se svým otcem a nepotřeboval. On měl lásky dost od svého tatínka. A, a když vystál na tom kříži tak se stalo jedna věc že poprvé v historii celého vesmíru se stalo to, že tím, že vlastně Kristus byl učiněn hříchem na, na tom kříži a Bůh Otec se nemůže dívat z přízní na hřích to on ho odmítnul on byl odmítnutý na kříži svým vlastním otcem a, on si zacpal uši odvátil, neposlouchal Krista a odvrátil od něho zrak Co se stalo, když Kristus zemřel. To je neuvěřitelné, jak Matouš, který psal pro Židy, tak on psal tu symboliku, které rozuměli především židé. Oni židé věděli, že ve, v svatyni je nejsvatější místo, kde je Boží přítomnost, kde, kde přebývá sám Bůh, byla schrana smlouvy ve starém zákoně a, a na tou schránu byla Boží přítomnost byla všechny. A když Kristus zemřel, tak on to tady popisuje. Ježíš vykřikl silným hlasem, vypustil ducha, a hle opona ve svatyni si roztrhla. A ta opona byla tkaná z, z velice silné látky. Nikdo z vás by to ani, nějaký kulturista, by to nedovedl roztrhnout. A, a tam je napsáno, že ta opona byla roztržena z hora dolu. Na tož, že to je vysoko, a za druhé to je látka, kterou žádný člověk ne, by nedovedl úplně jednoduše roztrhnout, a, ale to se stalo. A stalo se to, že vlastně když Kristus vytrpěl to odmítnutí Bohem, které jsme si my zasloužili, tak Bůh nám daroval Kristovo přijetí. On nás přijal. Ne kvůli nám, kvůli němu, kvůli toho, že on byl přijatý. On se s náma vyměnil tady v tomto. Efeským 1, první kapitola, 3 až 5 verš budu číst. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnaním nebeských darů. V něm si na před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. A to řecké slovo, které tam je u toho, že jsme byli jeho, rozhodnutím jeho dobroty přijati za syny, to slovo je hiotesia, je to jedno slovo. A základem toho slova hiotesia je slovo Hios. V řečtině to znamená syn a vlastně přisinovat, by přisynovatění. aby se to dalo říct jedním slovem. A jaké je na to české slovo? Nebo možná cizí slovo, na co existuje jedno? Když někoho přijmete za syna, jak se tomu jinak dá říct? No, nebo? Adopce. Tak já vám chci říct, že když jste přijali Krista jako svého pána, tak jste byli adoptováni do boží rodiny. Stali jste se božími syny a dcerami. Už tady dneska někdo říkal. Lidka to říkala. Jo. Nevím, v jaké rodině jste vyrůstali, nebo jaká je vaše, jaké je vaše zázemí. Někdo horší, někdo lepší. Ani ta nejlepší rodina není bez chyb. Víme, hlavně starší to ví. Vlastně nejsme dokonalí otcové. A naše děti trpí někdy ji pod námi. Ale co chci říct je, že jste se stali, když jste přijali Pana Ježíše Krista, tak jste se stali součástí nejlepší rodiny ve vesmíru. Získali jste otce, který je nejlepší otec, na, na jaký kdy je může být. Je to, je to fakt je to slava Bohu. No. Slava mu za to. A se všemi důsledky. Možná, že tvoji tělesní rodiče nějak selhali, ale Bůh tě přijal, jak nejblíž to jde. On nás přijal za své syny. Je to jako, kdybyste Napadám je třeba, napadají mě třeba dětí v Indii někdo. Pokud tam sebere se nějaký miliard... No. To je celkem zajímavý, zajímavý příklad. Jedna olympijská plavkyně, paralympička. ona je američanka teďka, ale vlastně její rodiče křesťané vlastně se vydali na Sibíř, letěli na Sibíř do nějakého sirotčince, kde bylo 200, děti, 200 dětí v postylkách a oni si vybrali vlastně dvě děti z toho sirotčince, vytáhli, které, z kterých se rodiče zřekli ani v dětství. Ta holčička měla vlastně těžkou, těžkou situaci, že ona měla podstup, měla asi rok ona měla vlastně podstoupit adopci, teda, a, měla podstoupit amputaci obou nohou vlastně nad koleny. Čili vlastně jakoby východisko vych, pro život nula, jo. A vlastně a oni si adoptovali. Vlastně přijali do své rodiny. A, Ona vyhrála 10 nebo 12 zlatých olimpijských medailí na Paralympiádě a je normální, spokojený člověk. Něco takového ale v mnohem větší míře pan Bůh udělal pro nás. A my jsme byli syny prokletí, syny říchů a šli jsme do pekla. Ale on si nás adoptoval do své rodiny. A v Kristu Ježíši nás učinil svými syny. A dědicí jeho království. Prostě Kristus je král. A my spolu s ním budeme dědit to, co on vybojoval. Jo, to je prostě. Je to, je to neuvěřitelné. Jo, fakt je to neuvěřitelné. A, a považu za čest, že o tom můžu mluvit. Tak. Tak, poslední část té vyměny a je to, že Uh, poslední část té vyměny, poslední aspekt je, že Ježíš byl, um, je, ja, tak, no. koukám na hokej a teďka, jak, jak, si, stěžou, jediní, jak si stěžuje trenér jednoho toho týmu, jak je zařezal, tak vždycky z nich děláme alegraci, že potřebují kapesničky, tak, no. že, Bruslastý klub je Brečící klub a takové jako různé změny jako názvu klubu. Uh, no, uh, základ pro uzdravení je, uh, že Kristus byl, byl zraněn. Ježíš byl zraněn, abychom my mohli být uzdraveni. Jsme uzdraveni Ježíšovými ranami. Budu číst teďka znova z toho Izajáše z 6, 53. kapitoly, uh, čtvrtý pátý verš. Jenže to byly naše nemoci, které snášel. Či to, to, čím on vlastně trpěl, tak tím jsme měli trpět my. Čili byly to naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. Každá ta rána, každou, každou tu věc, kterou nesl, tak to bylo vlastně, mělo to dopadu na nás, ale dopadlo to na něho. My jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň. A proč? On byl pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdravení. Hmm. Tohle je něco na zaklečelo. se opravdu můžeme modlit za uzdravení. Prostě Kristus byl nemocný, byl na kříži a zemřel, abychom my mohli být uzdraveni jeho ranami. Je to zopakováno... V osmé kapitole Matouše. Já to si myslím, že to je 16. verš. Jo. Jo, Matouš 8.16. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho demonizovaných, i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajaše. On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. I demonizace je jako součástí toho. Na závěr bych chtěl přečíst pár věcí, pár, věcí, pár veršů, které tohle to zhrnuje. V druhé korinském je napsáno v první kapitole toto: Neboť Boží syn Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen mnou, Silvanem a Timotém, nebyl ano jiné. Ne, Čili si někdy o panu Bohu myslíme, že někdy, jako, když má naladu, tak to funguje, když nemá naladu, že, že je vrtošivý. To prostě Apoštol Pavá říkal, to není jako někdy jo, někdy ne. A nejbrž v něm se uskutečnilo ano. A ještě možná v Jakubově listu v první kapitole tam je napsáno, tam je, že, že u něho není vlastně proměna ani z odvrácení, jako, že někdy, jako, někdy úplněk a někdy nov, jo, že jak na měsíci. A prostě on je stále stejný on se nemění a, a pokračuje dál neboť všechna boží zaslíbení kolik jich jenom je v něm jsou ano proto je také skrze něho řečeno amen k slavě bohu skrze nás a, čtete bibli? kdo z vás přečetl celou bibli? super tak ji čtěte a zkuste se podívat na ty zaslíbení, co tam jsou napsané a, zpřipo- a dej tenhle ten verš si vlepte na bibli nahoru někde, nebo někde si to dejte na každé boží zaslíbení, které tam v Bibli najdete, je v Kristu řečeno pro vás am, ano. A na, Z naší strany má Amén jenom amen a slava Bohu. Některé z nich mají uh, podmínky a je třeba, si, jakoby, je třeba nebýt naivní a, a říct si prostě, uh, to nestačí jenom jako říct, ale když vedle toho je napsané, co mám třeba konkrétně jako udělat, že třeba odpouštěte a bude vám odpuštěno. Že? To znamená, když pan Bůh mi odpustil tolik, tak nemůžu mít na odpuštění, protože jinak sam na sebe uvaluju nějaké sebe prokletí v tomhletom. Ale je to malá podmínka k tomu. To, tu velkou podmínku splnil Kristus na kříži. Všechna boží zaslíbení, kolik jich je, jsou v něm ano. A druhé, druhé místo, které chci číst, je Římanu, 8. kapitola, 31-32. Co tady k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás za všetky ho vydal. Jak by nám spolu s ním daroval všechno? Je to není jenom, jako Kristus za mě zemřel, ale pro z božího pohledu to je top. Víc prostě nemohl dát. Ale to potom má důsledky na, na všechno. Je, je to, je strašně vždycky překvapující čtu Bibli a vidím tam tady tyhle ty vyjádření, všechno. To slovo. To není jako většinu věcí, nebo skoro všechno. Ne všechno. Tak jo, když toto víme, tak mě napadají dvě možné reakce. Jedna reakce je absolutní vděčnost Ježíši. To, co nás má vést do chvály a do, do vděčnosti. A, do... Jo. a druhá možnost, druhá reakce možná je, pokud toto nezažíváš, tak, je, tak by to mělo být legitimní otázka. Proč to nezažívám více? Kde to je v mém životě? A je to dobrá a upřímná otázka. Pan Ježíš přišel proto, aby jeho ovce měly život a měly ho hojně, měly ho v hojnosti. Takže pokud to tak není, tak bychom se tu otázku měli ptát. A pro, když se budeme ptát a budeme hledat odpověď na tu otázku, tak je jedno velké zaslíbení pro hledajícího v Matoušovi. Opět, no v Lukášovi taky. Kdo hledá, tak naleza. To je boží slib. Prostě, když budeš hledat to, co ti pan Bůh zaslíbil, já třeba opravdu Bibli chápu jako, jako knihu, která nás má provokovat, která nám má nejenom hm, hm, dobře si to přečtu si dne, že prostě to čtu a vidím to. Pan bože, tady mi to slibuješ, kde to je v mém životě. Pan Bohu se to líbí, tady ten postoj. Prostě on chce, abychom ho vzali vážně, abychom to slovo nejenom jako přešli a aby se na nás nedotklo, ale jsou situace, kdy opravdu máme jako manaz má, má provokovat Bible. Mám má říct, prostě to, to není v mém životě, toto to není v mém životě, ty mi to tady slibuješ, kde to je. A to chci. A když se budu ptát, tak on se mnou začne... To bude upřímná modlitba. My někdy se modlíme Pane Bože, děkuji ti za tento den, i když nám je blbě. A, ale Pán Bůh prostě chce po nás upřímnost. Jo. V modlitbě nemáme lhát Bohu. Máme prostě upřímní, máme opravdu mu říct, jak to cítíme. Podívejte se do žalmu. Jo, co tam ti žalmistí píšou, jako v jakých situacích a co všechno Pánu Bohu říkali. Některé z těch věcí skoro hamba mluvit zakazatelnou. Z těch věcí, co, co, ale je to Boží slovo. A je to opravdu autentická modlitba. Takže buďme autentičtí učit Pánu Bohu a On nám bude odpovídat a posune na život. Takže té chvály potom bude přibývat a bude se řešit ty věci, které nás trápí. Tak, taková svata nespokojenost, tak tomu říkám. Tak, tak vám přeju hezkou neděli.